0: Olá, seja muito bem-vinda, sinta-se muito bem-vindo, vocês todos são muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um encontro de mentoria em desenvolvimento humano, em desenvolvimento pessoal e hoje especialmente para falar sobre um tema que dentro do meu coração é reservado algo bastante especial que é sobre vulnerabilidade, sobre autenticidade, sobre coragem. Então, se esses temas aqui lhe são atrativos, eu tenho certeza que esse vídeo para você, esse áudio para quem ouvir, para quem ouvir gravado depois, né? Enfim, eu gosto de abrir a sala aqui um pouquinho antes, então como ritual, quem está chegando aqui... É, e está assistindo esse vídeo gravado, só passar dois minutinhos para frente, que é o tempo que eu tomo aqui para receber as pessoas queridas que estão assistindo ao vivo, como a Jurema, como a doutora Lília, como o Rafa, como a Eliene, como a Tamires, Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se bem-vindas. E também é um tempo para que a gente consiga convidar as pessoas, né? Que a gente consiga. Mandar aviãozinho aí para pelo menos três pessoas que a gente tem no coração aí, que a gente sabe que vão se beneficiar desse momento, dessa mentoria, desse conhecimento. Algumas reflexões são propostas aqui. Desde o início de maio eu venho contribuindo, reservando essa nossa segunda-feira às 18 horas aqui no GustavoSanse para compartilhar com vocês de algo que normalmente eu posso compartilhar dentro do meu trabalho, né? seja em atendimento individual, seja em alguns treinamentos ou treinamentos em grupo, enfim. Eu tenho certeza que é, a partir do meu coração, quando eu falo a partir do meu coração, eu tenho certeza que de alguma forma pode ressoar e contribuir a você. Então, a partir do momento em que eu já faço esse convite, que você escutar algo, que você é, se conectar a algo, que faça sentido e que te é, indique um passo para o seu próprio crescimento, tome isso para você, tome de fato, tá? É, e de uma forma inteligente, use, pratique isso para a sua vida mesmo. Tá legal? Então, só mais um minutinho, enquanto a gente vai se conectando aqui, e eu vou mandando para algumas pessoas muito queridas, sejam bem-vindos, a gente já vai começar o nosso bom papo aqui. Deixa eu só mandar para mais duas pessoas que não podem deixar também de participar. E vocês também, se já mandaram um aviãozinho, muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Oi, Ivane querida. Tudo bom? Bom... Gente, para falar de vulnerabilidade, de autenticidade, de coragem, não podia ter tema mais humano para falar em um início de inverno, né? aqui no Brasil, aqui no Hemisfério Sul, a gente está começando o inverno e o próprio inverno ele indica esse movimento à introspecção, esse convite à interiorização, né? é, o introspectar, o introjetar, o refletir, refletir, né? olhar para dentro, é o que a própria natureza faz e que de uma maneira inteligente, né? vamos dizer é... essa palavra mais uma vez, porque ela cabe aqui, é algo que a gente pode fazer conosco mesmo, não a cada ano. Né? A gente pode ter os nossos invernos aí ou sendo convidados né? pela própria vida a refletir, a, a ir para um movimento pessoal ou é muito sábio que a gente faça isso a cada semana, de uma forma, assim como o mundo foi criado, né? digamos assim, que o sábado né? foi, foi, foi estabelecido ali para um descanso, para realmente uma, uma análise né? de si mesmo, análise de tudo que havia feito, da própria jornada. Né? Vou fazer uma metáfora aqui com, com a nossa criação. Então, esse é o movimento do inverno, né? o de plantar, o de cuidar das nossas próprias sementes. E aí eu... Eu penso, né? Como é linda essa conexão, essa sincronicidade, porque falar sobre esse tema né? tem tudo a ver com o inverno, né? tem tudo a ver com vulnerabilidade, tem tudo a ver com a autenticidade, né? E de uma certa forma que é um convite aqui à coragem. né? É claro que não tem como falar também desse tema sem... Eu já fiz uma recomendação aqui lá na minha primeira... Uma das minhas primeiras lives do mês passado nesse ciclo de mentorias, né? todas as mentorias, todos os vídeos estão gravados no meu canal, tanto no YouTube como no, no, no Instagram, eu já fiz a indicação desse livro, né? mas não é esse livro que eu quero indicar, é essa pessoa aqui, é essa PHD, Brené Brown, e eu não canso de me conectar e me é, e aprender né? de alguma forma dentro de outros livros, mas especialmente esse que me conectou lá em 2017, é, em um movimento onde eu tinha inúmeros vícios né, de ir ao ir contra a vulnerabilidade, ir contra a minha própria humanidade. né? E esse movimento, a vulnerabilidade, ele é um movimento em prol da vida. tá? Ele é sim um movimento de olhar para a nossa condição enquanto ser humano. Então hoje, quando alguém me pergunta o que é vulnerabilidade e por que eu estou trazendo esse tema aqui hoje, né? para mim vulnerabilidade é olhar relevar, cuidar né? e, e inserir a nossa condição humana no nosso viver. Parece até besta né? falar uma coisa dessa, vou usar essa palavra porque parece muito bobo falar Puxa, como assim Gustavo, inserir a minha condição humana no meu dia a dia? Porque é muito provável que a gente tenha, é, que você também né? é, acolha isso, essa... essa essa perspectiva, essa consciência de que a gente tem uma sociedade, uma cultura muito voltada né, à invulnerabilidade. Né? E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre perfeccionismo, né, sobre comparações, sobre o que é certo, o que é errado, né, o que, que eu posso, o que, que eu tenho que fazer. Né? Então, inúmeros, é, inúmeros gatilhos de escassez que vão no sentido contrário à nossa própria condição humana, à nossa própria vulnerabilidade. Então, o primeiro convite que eu faço, né? primeiro chamado aqui desse tema de vulnerabilidade é o quanto do seu dia você toma para si a consciência de que você é um ser humano. E se ser humano né, é uma condição a ser tomada, o que, que significa quando você olha para si e fala é, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano. É, o que, que isso significa para você? Quem está aqui ao vivo, a Marise, a Tati, que já estão chegando, a Maila querida, podem ir interagindo, a gente vai, vai conversando aqui um pouquinho, tá bom? A Ju, como eu já tinha falado, o João, a Suiana... E vulnerabilidade, para mim, ela, ela se encaixa justamente aí. Né? E a gente aprende desde cedo, né? e eu vou contar algumas histórias minhas aqui, mas a gente aprende desde cedo a fugir desse lugar. Né? A fugir do constrangimento, porque dói. Né? A fugir da vergonha, né? porque não, não é nada confortável. Né? Não é nada confortável que a gente se exponha aquele que levanta a mão né? desde a época da escola, que diz uma opinião contrária e todo mundo olha, nossa, que estranho, né? Aquele, aquela, que tem um comportamento diferente, né? que tem uma escolha que vai contra a, a, o status quo, que vai a, um pouco o contrário, no sentido contrário do que aquele grupo, vamos dizer aqui, uma comunidade... Seja a comunidade, seja escola, comunidade, seja o trabalho, comunidade, seja a família, beleza? É, que vai contra o que é muito comum, sabe? Então, quando eu trago isso para vocês, é para que vocês comecem a tomar uma consciência. Será que eu estou agindo ou eu estou, a maior parte do meu tempo, na verdade, reagindo? Né? Eu estou, de fato cumprindo, por isso que eu vou chegar na coragem. Lá no final do nosso encontro hoje, eu vou chegar nesse chamado à coragem também, como eu adoro essa, 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 esse termo, tá? É, eu estou seguindo, de fato, aquilo que eu trago de autêntico, da minha essência, ou eu estou, a maior parte do meu tempo, na verdade, reagindo, tentando me encaixar num, num movimento que é comum, em algo que é normal, porque todo mundo pensa desse jeito... É, na minha profissão, porque todo mundo que entrou nesse nicho de mercado pensa em ser promovido, pensa em ir para aquele lugar, ou porque é um movimento, digamos assim, muito social, né? Eu tenho que casar, tenho que comprar bicicleta, tenho que casar, eu tenho que ter filhos, é, tenho que plantar uma árvore, eu tenho o quê, né? Sabe esse monte de tem o quê? Esses conceitos sociais que a gente vai carregando a nossa vida toda, né? E nós vamos... Aí, nós eu estou generalizando porque eu não sou dotado aqui desse, desse único privilégio. Eu tenho certeza que vocês também, me arrisco a dizer, né? Eu tenho certeza que vocês também foram aí submetidos ao longo de toda a sua vida a inúmeros é, a inúmeros a inúmeras caixinhas, né? Isso é bom, isso não é tão bom, isso, isso é legal, né? E, e se você fizer outra coisa vai ser meio estranho, né? É, e aí a gente pode ir, gente, olha que legal, quando a gente vai entrar daqui a pouquinho já em autenticidade, a gente vai chegar aqui em todos os âmbitos, né? Eu falei de profissão, mas a gente pode falar de sexualidade, a gente pode falar de relacionamentos, a gente pode falar é, de cidade, né, de geografia, a gente pode falar de escolhas né, na vida, de todas as escolhas. Tá? É, e o quanto, então, voltando àquela minha primeira... E profunda pergunta, o quanto do seu dia, o quanto da sua vida você tem de fato mais reagido do que agido? Em prol da sua alma, em prol do seu ser. É, é muito provável que quando a gente vai ao longo da vida é, dizendo muito sim para os outros, né? sabe quando a gente fica dizendo sim para os outros, né? para caber, para se encaixar, para parecer normal, e a gente nunca diz que a gente está cansado, porque a gente tem que dizer sim né, para os nossos filhos, para a esposa, para o marido, para os pais, para os irmãos, para os primos, para os tios, é, a gente tem que dizer sim, a gente tem que estar tá ali 100% disponível. Né? Uma, uma condição sobre-humana, né? como se a gente não precisasse descansar, como se a gente não precisasse, de repente, de um movimento de introspecção, ou como se, de fato, às vezes, a gente o nosso ser só quisesse algo diferente, né? Eles estão indo para a praia, eu quero montanha. Ou eles estão indo para a montanha, eu quero minha casa, né? De repente. É... Esse movimento né, de muitas vezes sair do próprio eu e ir para esse eu mais social é o que a gente vai se distanciando, distanciando, distanciando. E em alguns momentos como esse, a gente, a gente olha para o lado, né? E eu vou dizer uma metáfora que eu nunca tinha ouvido, mas eu ouvi recentemente lá no consultório, aqui, né? na verdade, no consultório, porque eu desligo aqui no, no Instagram e muitas vezes eu vou atender meus clientes. É uma metáfora que diz, sabe aquela tartaruga lá em cima da árvore? Né? E essa tartaruga ninguém sabe né? quem colocou, ninguém sabe como chegou lá, mas ela está ali. E ela chegou lá por um talvez para fazer parte ali de um grupo de corujas, né? Mas onde é o lugar dessa coruja? ou oh, perdão, onde é o lugar dessa tartaruga? Né? Onde é o meu lugar? Será que de fato eu estou olhando para mim ao longo das minhas escolhas, ao longo das minhas jornadas do meu dia mesmo, tá? Do meu dia a dia? E aí eu volto lá então, o que é ser humano? Né? Será que eu consigo olhar para mim e relembrar? Opa, eu estou aqui, eu sou um ser humano? Como é que eu me vejo? Como é que a gente se vê? A Mayla está dizendo, né? o alecrim dourado, que precisa ajudar todo mundo. Olha o precisa, né? que precisa ajudar todo mundo. Olha que interessante. Né? Por que, que vulnerabilidade é tão importante? Só vulnerabilidade, só é importante a gente olhar, por isso que eu trago esse tema hoje, se você estiver interessado em três coisas na vida. Veja se faz sentido, tá? Se fizer, ok. Aí faz sentido a gente estar tá assistindo esse vídeo aqui, estar tá ouvindo tudo isso que eu estou falando com vocês. A gente só precisa se conectar à nossa vulnerabilidade. Se a gente quiser amor na nossa vida, primeira coisa, o que quer dizer amor? Se conectar, amar, ser amado, vínculos, né? E está mais do que comprovado, vamos dizer, científica e espiritualmente, que o que nós levamos dessa vida são os vínculos, são as conexões que nós temos, né? Só que a gente não, não vive amor, não vive sentimento, não vive essa essência nos nossos vínculos. Nós não vivemos o amor sem vulnerabilidade. A segunda coisa que a gente tem que ver se a gente quer na vida é pertencimento. E é legal porque pertencimento não é cabimento. Né? Pertencimento é a gente entender que nós temos o nosso lugar nesse tudo sabe o movimento de entender, sentir, perceber que eu sou parte do todo, eu sou o próprio todo, mas eu sentir isso, não de um modo racional, não de um modo conceitual, intelectual, mas de um modo integral dentro de mim, onde eu digo, eu pertenço a tudo isso, As luzes e sombras, eu pertenço a tudo isso que me rodeia aos desafios, às boas colheitas que toda a humanidade está passando. Eu faço parte disso. E esse, esse lugar de pertencimento é o lugar onde a gente sente sabe esses pés no chão, onde a gente se ancora, onde a gente é, se percebe né, nessa vida, a gente está aqui pleno, vivo, presente. É o lugar é, de integridade. É um lugar onde, é, de integridade, quando eu digo de, de fato presença é né, onde eu consigo me sentir presente no mundo, tá? Quando eu tento caber em alguns círculos, né? Ou quando eu tento caber em um círculo, como esses que eu disse agora, né? Em um relacionamento, em uma família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, quando eu tento caber no meu, no meu, no meu nicho social, no meus, nos meus amigos, no meu núcleo religioso, o que seja, é quando eu tento caber nisso eu saio de mim e, e é muito provável que essa persona ela ela não ela não perpetue é, ela ela acaba me cansando né pode ser até uma parte minha que eu adore e com certeza é uma parte nossa né que que eu eu máscara né essa máscara que nós vestimos ok só que a gente gasta muita energia né a gente de fato não está preenchido a gente muitas vezes não se sente 100% preenchido quando a gente está cumprindo o papel, por exemplo, só olhando para o trabalho. Né? Vou dizer algo que era meu, tá? não estou dizendo de ninguém não, estou falando de mim. E algo que é, eu passei de um, de um modo de um modo sobrevivência né? a olhar para o meu trabalho. E esse olhar para o meu trabalho era 100% para o meu trabalho e não para as minhas relações humanas. Né? E não olhar para, para o lado para as pessoas que eu tinha ao lado, para me conectar, de fato, nem me relacionar tão bem, eu sinto que eu me relacionava. Era o que eu sabia, claro, mas é comparado ao que eu consigo hoje. né? Mas que muitas vezes esse papel ele me cansava e ele não me nutria, ele não me sentia pleno, não me sentia satisfeito, feliz, porque não era o meu eu integral, não era o meu eu essência, né? a minha alma que estava ali, era de fato apenas uma parte disso, né? eu estava ali só apenas cabendo, eu não me sentia pertencente, não era o meu lugar dentro de todos os meus lugares. né? E o caminho que eu fiz é esse que eu estou propondo para vocês, para a gente olhar de vulnerabilidade. né? E Então, faz sentido olharmos para a vulnerabilidade se a gente busca amor nessa vida, se a gente busca pertencimento e se a gente busca prazer e alegria. Tá? O que, que nós fazemos quando a gente não quer é, assumir a nossa vulnerabilidade, a nossa condição humana? Já já eu falo sobre isso um pouquinho mais. É, a gente se anestesia. A gente é como se colocasse barreira, né? uma barreira no nosso sentir e a gente diz para a gente mesmo, não, só tem que cumprir aquilo, tem que ser ali perfeito, tem que fazer, falar... É, se eu fizer isso, é né, uma coisa muito mecânica, é como se eu quisesse sair de mim mesmo e, e me dar um comando. né, Bom, que eu, que eu só preciso fazer isso, só preciso falar tais palavras e aí eu eu serei bem aceito, né, serei amado, serei reconhecido. Né? Só que o problema é que quando eu tiro essa, esse sentir, que é o viver, a experiência humana de toda a nossa experiência do dia a dia é muito provável que quando eu anestesio essa minha parte, eu anestesie também o sentimento de prazer em viver. O sentimento de contemplar que seja uma simples flor, uma borboleta que passe ao meu lado, ou a luz do sol que no meu dia a dia me pega de surpresa pela janela e me toca o rosto e aquece uma parte do meu rosto frio desse inverno. É muito provável que eu não me conecte a isso. É, é, porque, de fato, eu quero me distanciar de mim. Esse nosso movimento, se a gente ler um pouco mais a fundo, muitas vezes, é eu quero me distanciar da minha condição humana. Eu só quero chegar lá. Só quero chegar lá. Só quero chegar lá no sucesso. Só quero chegar lá é, num, num, numa meta né, pessoal, profissional, financeira. Só quero chegar lá. E a questão é que chegar lá, muitas vezes, a gente perde essa trajetória. Vocês já ouviram, talvez, tantas vezes é, isso, e talvez hoje escutem de uma maneira diferente, mas que a felicidade né, ela está na jornada e não no, no resultado final, não na linha de chegada, não no topo da montanha, mas sim no experienciar tudo isso. Quando a gente está falando disso, eu estou falando de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a nossa condição enquanto sermos humanos. Enquanto ser humano a gente vai sentir. Né? O que é sentir? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós sempre vamos sentir alguma emoção, medo, raiva, tristeza, alegria. Né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode aceitar e acolher esses sentimentos como uma parte em nós. Todos os convites que eu fiz aqui nas mentorias anteriores, de novo fica meu convite para que se você não assistiu, assista. Está né? no IGTV, está no meu YouTube, para você assistir aqui. É, todos, todos os vídeos anteriores, desde o mês passado, é, eles vão ao encontro disso, ao encontro de se conectar a você verdadeiro, a se permitir ser verdadeiro, no mínimo consigo mesmo, no mínimo consigo mesma. Quantas vezes você já não deitou a cabeça no travesseiro e pensou, nossa, como eu estou distante de mim, que eu não me percebi, eu não me percebi o que eu comi, não percebi o que eu vivi, não percebi o que eu senti, não percebi é, nem ao menos se eu fui feliz no dia de hoje. E esse não perceber é o que muitas vezes é, se percorre durante tanto tempo e a gente diz o que é muito, muito socialmente famoso, algo sobre uma frase mais ou menos assim, nossa, como o tempo passou rápido. Né? Porque, de fato, será que eu estava vivendo tudo isso me permitindo sentir todas as nuances. É claro que a nuance da vida, a nuance esse movimento dinâmico da vida não é um equilíbrio, ele é um equilíbrio, ele é um movimento constante de ir e vir, de verão, de inverno. Ele é um movimento de, de, de ir para fora e para dentro, de acolher, de se expandir de estar de fato enérgico, feliz demais, e aí eu mesmo, um dia após o outro, eu querer me acolher, querer um pouquinho do meu abraço, do meu próprio colo, querer me introspectar. Quando eu digo tudo isso, eu estou falando sobre vulnerabilidade. Eu estou falando sobre olhar para si mesmo na condição de ser humano. E um ser humano é assim, erra, falha, é, acerta, celebra, tem prazer, alegria, contribui, às vezes machuca ou muitas vezes machuca, se magoa, mas pode perdoar também. Né? Sabe falar sobre amor, sabe, sabe reclamar também, sabe também muitas vezes reivindicar coisas de um modo bastante duro. Sabe bater, mas também sabe amar, abraçar, acarinhar. Vulnerabilidade é reconhecer o que há em mim, dentro de todos os meus papéis, em todos os meus lugares, em todos os meus momentos. O que há em mim? É legal que a Brené Brown ela tem uma fórmula assim, muito legal de se conectar à vulnerabilidade, que ela diz que não existe outro caminho para se viver. Né? A gente cobra de nós mesmos isso, a gente tem que buscar amor, a gente tem que buscar alegria, prazeres, e a gente tem que buscar o nosso lugar no mundo, pertencer. Né? E no meio de tudo isso, para conquistar tudo isso, a gente tem uma sociedade que diz, seja resiliente, né? tem que ser forte, você tem que ser sempre bravo, você tem que ser... Sempre muito poderoso e o dia após o outro, às cinco da manhã, todos os dias, você tem que estar sempre a toda. Sabe aquela a coisa do positivismo ao extremo? Você tem que estar sempre muito bem, tem que estar muito bem alinhado. E, e, e todos os dias, é, sempre, sempre, é, fazer de todos os dias um, um dia super produtivo, um dia super proveitoso, né? É... Só que a gente se cobra tudo isso né? e a gente esquece que dentro dessa condição humana vulnerabilidade está conectada com outras três coisas. Né? Deixa eu mudar de mão para ancorar de modo diferente. Vulnerabilidade tem a ver com incerteza, com risco e com exposição emocional. Incerteza. A vida é incerta. Ou, ou alguém vida disso depois de em um pleno 2021, alguém duvida que a vida é tão incerta, que a gente não é capaz de prever nada. Segundo, segundo ponto sobre vulnerabilidade, né? sobre esse, essa tríade da vulnerabilidade, sobre riscos. Existe alguma, alguma garantia de algo na nossa vida? Existe alguma garantia exata, alguma permanência, alguma, alguma certeza de fato que a gente coloque... 100% de garantia, sabe aquela, aquele investimento renda fixa que a gente fala, bom, eu vou colocar aqui, daqui um ano eu vou ter tanto, né? Existe isso nos relacionamentos? Existe isso no seu trabalho? Existe isso na sua vida? Existe isso com seus filhos, com seu marido, com sua esposa? Existe isso com as suas parcerias, com as suas sociedades, com seus amigos? Existe isso com seus pais? Existe alguma... Garantia de que você possa ter tudo colocadinho assim no espaço fixo e para sempre voltar lá e estar garantido que é, estará do mesmo jeito que você esperava. É uma total contraposição a, ao controle, né? Uma tentativa que a gente tem na vida é de controlar, né? Muitas vezes as situações, os fatos, o que acontece. E é um movimento contrário que acontece de fato na vida. Olha só, que beleza. Voltei? Vou pedir para quem está aqui ao vivo falar sobre vulnerabilidade e não ter nenhum, é, nenhum convite a olhar para isso de, uma, de um modo tão vivo não seria, não seria a mesma coisa, né? Vulnerabilidade é isso. Não existe algum risco de não cair a internet, como acabou de cair. A gente está aqui se conectando graças a Deus, né? Por uma, por uma, uma dádiva aí do. Mas que? Volte. Olha o risco aí. Assumindo a minha vulnerabilidade. Oi Fernanda. Oi Fernanda também. Oi Fê e Fernanda. Duas pessoas aqui com a gente. Quem está ao vivo, por favor, se puder confirmar que está me vendo, que está me ouvindo direitinho. E mais uma vez, né? falando sobre vulnerabilidade, esse é o risco de a gente estar tá conversando no meio da nossa conversa profunda, a gente ter uma queda de energia na casa do, do, do rapaz que está dizendo ali do outro lado da linha. Né? Sou eu. Isso é vulnerabilidade. Se eu não aceito essa condição, muitas vezes eu vou contra a minha própria vida. Eu vou enrijecendo, eu vou... É como se eu ficasse no sentido contrário, né como se a vida fosse para cá e eu ficasse aqui brigando, né e eu fico discutindo e brigando e não aceitando e, 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 e sentindo que... Me colocando como vítima, de repente, da situação. Poxa, isso só aconteceu comigo. Não acredito que isso foi acontecer. É... Nossa, que coisa horrível. né E eu vou para o sentido contrário dessa vulnerabilidade. Que é o primeiro convite que eu fiz a vocês de olhar e, e pensar. Se eu sou um ser humano, se nós estamos aqui, por exemplo, conectados, é claro que a qualquer momento pode desconectar. Esse vídeo pode acabar. Né? Assim como tudo na vida. Então não existe garantia. Então a tríade, estava né? desse lado, a tríade da, da vulnerabilidade é sobre incerteza, é sobre riscos, e né? é algo que nós corremos, e sobre exposição emocional. É... A gente não consegue se conectar ao outro sem, vulnera... sem vulnerabilidade. Eu já falei sobre isso. É. O que conecta? O que, que você gosta de receber em uma pessoa? Imagine alguém que você encontrou recentemente. Né? Pode ser alguém que você já convive ou não, mas alguém que você encontrou recentemente, seja via vídeo, seja é, pessoalmente, né, com máscara, ainda que com máscaras, enfim, o que, que te chamou a atenção nessa conexão? O que é que te conectou, de fato, a esse encontro? O que é que te faz voltar à memória, voltar essa semana né, ao, ao, às pessoas que você se conectou e você pensar, eu me conectei a essa pessoa, eu me lembro dela. Qual é o fator? É muito provável que esse fator humano seja algo como um olhar genuíno, uma escuta, né? como hoje tem vários nomes, mas que de fato é apenas escutar, né? mas como essa pessoa me ouviu com atenção. Ela estava presente me ouvindo. Ela me ouvia e ela realmente me enxergava. E eu me sentia visto por ela. Ou que seja alguém que você convive e né? você pode ter a possibilidade do toque, você disse o modo como ela me tocou e eu senti o calor humano e por isso eu lembrei dela. Essas são as nossas relações humanas. E a gente não consegue se conectar enquanto seres humanos se a gente não tem essa exposição emocional da compaixão, da empatia do respeito, da dignidade, de dar dignidade ao outro, é, é ver o mundo do outro como um ser digno, assim como ver a si mesmo. Essa é a minha proposta aí que eu venho falando para vocês, é ver a si mesma, a sua própria vida como digna. Isso tudo é vulnerabilidade. E a gente foge disso quando a gente cai no perfeccionismo, né? Quando a gente Busca exigir de si mesmo sempre métricas perfeitas, né? como se a gente não pudesse falhar, não pudesse errar, tivesse com total controle sobre todas as escolhas que nós temos. Né? A gente foge da nossa vulnerabilidade quando a gente se compara, porque a gente não está olhando para a gente. Quando a gente se compara, a gente está olhando para o outro e para uma parte da nossa versão. É como se a gente visse a melhor versão do outro comparado ao nosso, ao nosso pior, né? ao nosso porão, ao nosso... Lá jogado, lá embaixo da terra, né? a gente tem uma partezinha feia, né? nossas sombras, a gente compara a, nossa, a luz do outro com as nossas sombras. A gente não está sendo leal com a gente mesmo. Então, quando a gente se compara, a gente não está sendo vulnerável. A gente não está sendo vulnerável quando a gente busca apenas se encaixar, né? sair de si, sempre esse movimento de ir, de ir ao encontro do lugar do outro, né? para se encaixar ali, para caber ali, né? dentro do, de um círculo, de um ciclo. A gente não está sendo, a gente não está favorecendo a nossa vulnerabilidade humana quando a gente se entorpece da vida. E já já citei ele algumas vezes, mas o João Blota, eu ouvi isso em 2019, nunca esqueci, vai fazer... Já fez agora dia 14, fez dois anos que eu escutei isso, olha, só uma semana atrás, que eu escutei isso dele, né? e ele me deu essa frase, dentro de uma palestra que ele fez, e eu escutei onde droga é tudo aquilo que te tira da realidade. Quantas vezes a gente busca se entorpecer com uma crença, como quem diz assim, o tempo cura. O tempo vai curar. E aí o que eu faço? Eu saio de mim, eu, eu busco alguma anestesia de mim mesmo para não sentir, para não é, escutar aquilo que meu coração está gritando de dor ou algo que meu corpo está trazendo de uma maneira bem visceral, né? de repente alguma necessidade do meu corpo e eu vou me anestesiar. E aí droga é tudo aquilo, tudo aquilo que te tira da realidade. Né? O Blota quando ele fala isso, ele está falando sim de drogas, né? drogas lícitas e ilícitas, mas eu, eu também trago aqui uma reflexão que a gente teve olhando para celular, né? olhando para tudo aquilo que te tira da realidade. Quando a gente pega a televisão, quando a gente faz coisas demais, trabalho demais pode ser sim trabalho demais também workaholic né a gente pode olhar para esse movimento de se enfurnar em algo para fugir de si mesmo para não olhar eu já fui assim eu já escuto muitas pessoas ainda nesse movimento de buscar essa produtividade como uma forma de se sentir é, de se sentir bem uma forma de se sentir valioso válido né? E a gente não está sendo vulnerável também quando a gente assume perante os outros uma postura que a gente aprendeu desde pequeno muitas vezes, desde a escola, né que é quem está certo quem está errado. Então eu assumo uma postura sempre ou de vítima ou de viking. Eu gosto dessa palavra que a Brené usa, a gente não usa muito aqui no Brasil, mas de viking quer dizer eu sempre tenho que ser o poderoso, eu sempre tenho que ter o poder na minha mão... É, de um modo pejorativo, falando poder, tá? não poder pessoal de fato, mas eu sempre tenho que poder sobre o outro. Né? Se alguém tem que mandar naquele lugar, sou eu. Né? Eu tenho que ser o leão, e eles os cordeiros, né? e eles as, as ovelhinhas, aquelas pessoas à minha volta. Eu não, eu tenho que ser sempre o viking. Né? Tem que estar sempre forte, tem que estar sempre forte. Armadura aqui, incansável né? e inabalável. Eu só esqueci que eu sou o ser humano, mais uma vez. Essa conta não é o Gustavo quem vai cobrar. Né? Essa conta é você mesmo Você mesma, a sua própria alma, que vai dizer aí dentro. Vai fazer um chamado através de alguma incoerência. Essa é a Lúcia aqui, ó, falando de vulnerabilidade. Essa é a minha nova cachorra, latindo. É essa cobrança, digamos assim, essa incompatibilidade vai vir através da alma, através de alguma doença, através de alguma disfunção, através de algum complexo, né? seja de um despertar espiritual, seja de algum chamado dizendo será mesmo que você quer continuar por esse caminho? Né? Eu disse que eu tomei contato com a Coragem de Ser Imperfeito, né? com esse livro é, que, eu, que eu mostrei aqui para vocês, em 2017, e foi justamente quando eu estava descobrindo que eu seria pai de gêmeos, né? Então eu queria ser pai, a minha esposa ainda dizia, não, vamos segurar, vamos segurar, enfim, espera, espera, e a gente é, foi, graças a Deus, abençoado com a bênção de sermos pais de gêmeos, né? E me perdoe a vulnerabilidade, minha cachorra tá aqui latindo, mas... Eu vou continuar ainda assim com vocês. Naquele momento, é, eu disse, pensando assim, um, um, uma linha de, de conversa entre eu e Deus, eu pensei, não poderia ter um convite melhor. Porque na minha mente, eu tinha um cara perfeccionista, né? como eu sempre fui ao longo da minha vida, toda a minha infância, toda a minha adolescência, buscava sempre o melhor, sempre esses altos padrões né, de, de resultado, de produtividade, de equilíbrio, sempre tinha que estar lá em cima, eu dizia para mim mesmo, eu vou ser esse pai, eu vou ser o pai perfeito aqui, eu vou ser o pai que faz isso, que dá isso para os filhos, muito voltado também ao julgamento do meu próprio pai que eu tinha, a não aceitação que eu tinha dele, ou a, a, as coisas que eu trazia do meu pai que eu falava, isso eu preciso repetir, porque isso é coisa de um bom pai. Então eu preciso ser assim sempre meu filho E eu vou ser esse cara E eu disse, não teve convite melhor De a vida Deus me propor essa benção De ser pai de gêmeos E eu pude olhar para tudo aquilo que eu tinha de caixinha Do que eu tinha que Pegar todo aquele vazinho e quebrar Porque nada daquilo Ia funcionar Nada do que eu tinha previsto Incerteza, risco E exposição emocional, vulnerabilidade nada daquilo faria sentido. E, e hoje, inclusive eu quero ler algo daqui a pouquinho para vocês, é, esse caminho né de olhar para a paternidade se expandiu ao olhar para mim, para a vida, né, que é o olhar para mim mesmo enquanto ser, ser humano em todas as minhas relações, em todas as minhas os meus papéis de trabalho. E aí quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a olhar para o que eu tinha de essência, porque a vulnerabilidade ela é, sim, o caminho para a minha autenticidade. Eu não consigo ir ao encontro do meu eu mais profundo, dos meus talentos. E quando eu estou falando do meu eu, eu estou falando daquilo que eu trago, né? dessa desse meu, é, desse meu, minha parte do todo, dessa minha unidade, mas dentro dessa grande totalidade, de olhar para o que eu trago da minha biografia, para os dos meus talentos dos meus pontos fortes sabe tudo aquilo que eu trago de experiência de luz de sombras de desafios de complexos né curados alguns não é, mas eu só conseguiria só consigo chegar nesse meu eu quando eu assumo a condição de ser humano a minha vulnerabilidade uma condição de emoção humana né e isso é um chamado à autenticidade quando eu trago para vocês a autenticidade, ela ela é esse lugar do eu, como eu falei, é o preenchimento, eu ia dizer uma outra palavra, né? Mas é o preenchimento desse dentro desse corpo, dentro desse desse espaço que eu ocupo, né? Onde eu consigo alocar em mim os meus ancestrais, toda a minha história, todas todos os meus ancestrais que me trouxeram até aqui e trazem a, a mim. Né? como impulsão, como fonte como foram fonte da vida e me trazem hoje essa permissão, me entregam essa, essa, esse símbolo da vida né? e eu carrego essa chama aqui dentro dentro de mim. A minha comunidade, né? eu olho para você enquanto esse eu, tá? a sua própria comunidade, a sua, os círculos, e aí eu digo de novo, círculos onde você fez parte ao longo de toda a sua vida, né? A escola que você estudou, os amigos, o bairro, a sua a, a cidade, a, os desafios, os benefícios, os privilégios, mas também a, as faltas que havia dentro da sua comunidade, né? Isso compõe muito o ser humano, principalmente na nossa fase de crescimento, primeira, segunda infância, o quanto tudo isso é o que vai nos modulando, né? modula ali os nossos valores, a nossa própria família, né? constitui tudo isso a minha biografia. Esse é o espaço do eu. Quando eu assumo a minha biografia, não como que poderia ter sido, mas olhando para a minha história como ela é. E a grandiosa força que há nisso, quando a gente toma esse lugar no mundo, dizendo, uau, eu sou o único nesse grandioso planeta né? que dirá multiverso, Nesse planeta, com quantas bilhões de pessoas, sete bilhões de pessoas né existentes hoje, enfim, mas quantas bilhões bilhões já não passaram aqui e eu sou o único que carrego esse meu eu. E quando eu volto para esse meu eu, para essa minha autenticidade, eu volto para a minha luz e para as minhas sombras. Eu volto então para o que eu trago a partir de mim. E e, e é sim o um movimento de vulnerabilidade eu honrar eu ir ao encontro da validação, da valoração e valorização, tá? Essas duas palavras que é, eu valorizar e eu mostrar o valor disso, tá? Dos meus talentos, dos meus pontos fortes, para o mundo todo, para a minha vida, para os meus relacionamentos, para o meu trabalho, né? Para tudo onde eu vivo. E aqui eu já faço de novo um parênteses, se você não viu ainda, mas eu tenho um grupo que vai começar a primeira turma de desenvolvimento de talentos, o projeto chama Evoluir que o link está na minha bio, clica lá depois, tá? que tem justamente esse olhar também olhando para a autenticidade, para o desenvolvimento dos pontos fortes, né? dos talentos em mim, e é claro, tendo consciência plena. E quando eu digo consciência plena, é uma consciência amorosa que eu sou um ser humano, ou seja, eu sou um imperfeito. E se eu sou imperfeito, eu não posso apenas dizer ah, é verdade, eu sou imperfeito e não assumir a minha imperfeição. Não, eu assumo para mim. Para mim. Não quer dizer que eu haja com isso. Não quer dizer que eu precise levar para o mundo aquilo que eu trago de sombra. né? Aquilo que eu, que eu trago de imperfeição. Não. Eu posso trazer a força disso, mas de um modo que seja contributivo né? para a minha sociedade. Mas eu posso olhar para mim dentro dessa condição humana, e dizendo é verdade, eu tenho isso em mim. E se eu estou aqui, por algum acaso, em uma jornada espiritual, seja lá qual a sua crença, mas eu tenho aqui uma jornada espiritual dentro desse plano, todos nós temos, então, em mim, mora aqui os meus desafios e as minhas oportunidades de melhoria, de eu me abrir para receber do outro, porque se eu fosse totalmente pleno, completo, não precisava de ninguém. Só que Aristóteles dizia, né, é apenas dentro de uma sociedade que nós temos a oportunidade de sermos humanos. E ser humano é isso, é trocar, é assumir que nós precisamos sim uns dos outros, que eu só entrego se você estiver aberto a receber, né? que você só toma se você tem é, a decisão de escolher fazer desse conteúdo, por exemplo, que eu entrego para você, algo bom da sua vida. Então essa vulnerabilidade também e quando a gente junta vulnerabilidade com autenticidade, eu gosto muito de um de um lugar onde de uma de um termo né que a Brené chama de pessoa plena a gente consegue olhar para nós, olhar para a nossa vida na busca de sermos uma pessoa plena. E ler isso, preparando esse, esse momento com vocês, foi de enorme valia. Porque lá atrás, em 2017, quando eu li esse livro, e eu, eu comecei a fazer esse caminho, claramente somado a todos os outros caminhos que vocês já conhecem, que eu do meu processo de terapia, de coaching, de pontos fortes, né? enfim, é, de inúmeros treinamentos. É, mas retomar isso, que eu quero dividir agora com vocês foi de enorme valia para validar também uma boa parte do, do passo que eu dei e aonde eu quero chegar ainda. Sabe? Então diz assim, uma pessoa plena cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. Uma pessoa plena Cultiva um espírito flexível. Se liberta da monotonia e da impotência. Uma pessoa plena cultiva gratidão e alegria. Se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Uma pessoa plena cultiva intuição e fé. Se liberta da necessidade de certezas. Uma pessoa plena cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Uma pessoa plena cultiva a criatividade, se liberta da comparação. Uma pessoa plena cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Uma pessoa plena cultiva tarefas relevantes. Se liberta de dúvidas e suposições. Uma pessoa plena cultiva risadas, música e dança. Se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. lembra que essa live fica gravada, lembra que esse encontro fica gravado, então sempre que você sentir a necessidade o desejo de voltar a essas palavras e retomar qual é o passo que eu posso tomar para mim, como o próximo passo né, que vai tornar minha vida mais plena, lembra de voltar aqui a esse encontro que vai ficar salvo nesse vídeo, recomende-o, tá? E a gente já falou sobre vulnerabilidade, a gente já falou sobre autenticidade... E é claro que é importante que a gente fale de coragem. E eu quero trazer essa coragem como essa palavra né? de coragem, de agir com o coração. Agir a partir do coração. Então, é, agir com o coração significa honrar essa essência, honrar. Isso que me bate, que, essa, essa, que bate aqui no meu peito, que pulsa, que permite que a vida flua. Permite que eu realize, permite que eu me descubra, permite que eu se, seja vulnerável, que aprenda, que eu entregue, que eu cumpra, que eu busque. Né? É, essa é a força do coração. Quando eu digo tenha um... É, desse chamado à coragem, eu estou fazendo um convite para que você busque seus meios e seus caminhos para se conectar todos os dias a isso. E quando eu faço algumas reflexões de qual é o movimento que eu possa dizer assim que mais fez sentido para eu estar aqui, é, onde eu estou hoje nesse ponto da minha vida, onde eu considero-me... Né, de uma certa forma, uma pessoa plena, onde eu vivo né de uma forma plena, vulnerável e autêntica a minha vida, eu me conecto à coragem. Eu me, me conecto, o meu coração sendo bem vulnerável a vocês, com duas coisas. A primeira, com a minha conexão com Deus, com a espiritualidade, mas de fato com o Pai Maior, como eu acredito. Agora, é, essa é a minha principal força, é algo que desde pequeno, não sei desde quando... É, sendo vulnerável compartilhando com vocês, né? é algo que eu sempre tive para mim, é entre eu e Deus. né? E minha consciência, os meus atos, o meu servir, o meu caminhar, as minhas ações, o meu reverberar do viver, as minhas escolhas, é o meu primeiro compromisso. E o meu segundo compromisso é o da coragem. É, em determinado momento da minha vida, eu pude olhar para o meu coração e nunca mais largar. E eu disse para mim mesmo isso. Eu disse, agora eu vou honrá-lo e eu vou reconhecer o valor desse meu eu, que só está a cargo de mim, não está a cargo de do outro, não está a cargo de ninguém fazer esse reconhecimento. E reconhecer, quando eu digo esse valor, é cuidar mesmo. né E eu digo quase como dentro de uma metáfora, talvez uma ilustração para que você olhe isso, é como colocar em uma manjedoura o meu coração, de uma manjedoura, manjedoura dourada, iluminada, como a que foi usada por Jesus, o Cristo, e uma manjedoura onde eu possa me colocar todos os dias com coragem e olhar para essa minha vida e dizer, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, minha vida o que tiver ao meu alcance, tendo consciência de que eu não tenho controle de nada. E é como se eu pudesse olhar e dizer, eu me permito ver, me ver. E eu me permito ver o outro e ser visto. Eu me permito ouvir e ser ouvido. Eu me permito respeitar e ser respeitado. Eu me permito sentir e ser sentido. Eu me permito viver e aos outros também. Então, que vocês se conectem ao que pulsa o coração de vocês, ao quem é vocês na sua ancestralidade, na sua comunidade, olhando para sua biografia, toda a história que só vocês têm nesse universo, é, nessa vida toda e de um modo tão único, que você possa partilhar, que você possa usar disso a força dessa sua vida né, e que você potencialize isso, claro, olhando sempre para suas luzes e de uma forma evolutiva que você acolha as suas sombras, que você possa evoluir dentro do seu contexto de jornada espiritual. Assim como você que, quiser é, entender essa frase. Tá? Quando eu me conecto à vulnerabilidade, eu me conecto a tudo isso, não tem como. Quando eu me conecto à autenticidade, eu sinto um enorme quentinho aqui no meu peito. Algumas pessoas sabem disso, né? Aquilo que me aquece, porque isso reverbera muito em mim. E eu vou terminar lendo algo para vocês que, na verdade, pode ser para mim também. Eu falei agora há pouco sobre quando esse livro me surgiu. Até a voz embargou, deixa eu até tomar uma água aqui. foi justamente no momento de caminhar para a paternidade. Né? E no finalzinho desse livro, não é spoiler não, tá? mas ela fala um pouco mais sobre isso, da paternidade, enfim. E somado né, a toda essa minha jornada, como eu dividi com vocês, esse manifesto para a criação de filhos plenos, e assim como ela chamou, faz muito sentido para mim. E é por isso que eu quero aproveitar desse momento aqui Paralelo e dividir com vocês. E aí vocês podem se colocar como pais, como filhos ou como pais de uma nova humanidade que nasce a cada instante. Tá? Acima de tudo, quero que você saiba que é amado e que tem capacidade de amar. Você descobrirá isso por meio das minhas palavras e atitudes. As lições sobre o amor estão na maneira como eu o trato e como eu trato a mim mesmo. Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e de autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, aceitação e alegria todas as vezes que me vir praticando o amor próprio e acolhendo as minhas próprias imperfeições. Nós praticaremos a coragem em nossa família ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracasso e de vitória, pois em nosso lar sempre haverá espaço para ambas. Nós lhe ensinaremos a compaixão exercendo-a, primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos respeitos, perdão, colocaremos, opa, e respeitaremos os nossos limites. Valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeiras serão valores da nossa família, assim como práticas da família. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e consertá-los e ao ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto. Quero que você conheça a alegria para que juntos pratiquemos a gratidão. Quero que você Sinta a alegria para que juntos aprendamos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem a nossa porta, você será capaz de recorrer à ética que permeia nossa vida diária. Juntos choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso ficarei ao seu lado e lhe ensinarei como senti-la. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos. Sempre teremos permissão para sermos nós mesmos uns com os outros. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa e no mundo. Quando iniciar a sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo, amá-lo, nem lhe mostrar as coisas de forma perfeita. Mas eu me deixarei ser visto por você e sempre considerarei sagrado o dom de poder vê-lo verdadeira e profundamente. Esse é o um manifesto para, filhos de, para a criação de filhos plenos. perdão. Manifesto para a criação de filhos plenos. Sim, está no livro da Coragem de Serem Perfeitos, da Brené. Hum. E vulnerabilidade é sobre conexão. Eu quero muito agradecer a você que está aqui, a Maila, a Suiana, todas as pessoas que estão ao vivo, quem está assistindo depois, quem está me ouvindo depois também que a forma como a gente se conecta, de fato, reverbera na possibilidade de eu poder entregar algo ou não. Ana Lu. E me colocar de maneira vulnerável, de autêntica, corajosa, né? caindo a luz aqui ou não, é... é um presente. Assim eu posso me ver humano eu posso ver vocês também, eu posso agradecer vocês pela escuta, pela confiança, por acreditar que, de fato, talvez eu tenha algo, um centavo, como diz um querido amigo, me ensinou isso, que eu tenha um centavo para contribuir na sua vida. E aí, de fato, você pega isso, se fizer sentido para você, toma esses conhecimentos, lembra, Todas essas, essas lives estão gravadas e eu falo várias vezes isso, que é para que você busque, entre no meu IGTV, no meu canal do YouTube e acesse, assista, compartilhe, escute, re aprenda, reflita com as, algumas reflexões que eu fiz e aquilo que eu posso entregar de uma maneira social, de uma maneira contributiva a serviço da vida, da sua vida. À medida que você tomar, eu não posso fazer mais do que isso. À medida que você decidir caminhar com aquilo que eu te entrego, que é com amor. E eu acredito que, com certeza, tudo que é feito com amor reverbera. Eu termino com uma uma lembrança de uma fala da Madre Teresa de Calcutá, que diz, Puxa, mas todo esse trabalho é muito pouco. né? E aí disseram isso para ela. E ela diz... Não importa. Pode ser uma gota no oceano. Mas sem essa gota, com certeza, o oceano seria menor. E eu sigo aqui reverberando e fazendo a minha parte. Buscando isso, graças a você. Um beijo no coração. Eu estou aqui. Adoro quando vocês me escrevem, quando vocês tiram dúvidas. Se vocês quiserem que eu tire foto desse texto, é só me escrever. Se você quiser... É... Da, da também daqueles dez das 10 frases sobre a pessoa plena eu também tiro foto te mando tá é, tenho como um paradigma de abundância ao compartilhar nada é meu não nada nesse mundo mais é de ninguém gente tudo tá aí da vida e é em prol da vida e eu me coloco a serviço disso a serviço de ser um apenas um canal de todos os professores todos os meus ancestrais todo mundo que está lá atrás de mim em prol de vocês. O nome do livro, Suiana é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Assistam também... É... Ela tem um vídeo no YouTube, um vídeo no Netflix também, Brené Brown. Aliás, então dá um print screen aí. Ó. Aí você... Aí você já dá um print screen. Nossa, tem a etiqueta do meu primeiro trabalho em grupo, ó. Dia 2 de fevereiro de 2019 eu fiz o meu primeiro trabalho em grupo com esse livro foi maravilhoso eu estou aqui, se você quiser saber mais também sobre o Evoluir, sobre esse grupo que a gente está formando para desenvolver os talentos, os pontos fortes vão ser quatro encontros, o link está na minha bio vai ser o maior prazer e venham saúde, proteção vida a todos vocês fiquem com Deus, um beijo no coração obrigado por tudo um beijo e até lá até a próxima. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira, às 18 horas do Brasil. Beijo.